0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ w วอร์ไวล์ไลฟ์ครับวันนี้5กรกฎาคม2566อยู่กับผมจอมเพนเดิลสุขโขเช่นเคยนะครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไปเกาะติดการประชุมรัฐสภาของสภาผู้แทรนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาทั้ง2ท่านก็เลยทําให้รายการของเรางดไปนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศเช่นเคยกับ W วอร์ไวล์ไลฟ์ครับสิบหนกาสามนาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดตนะครับวันนี้มีประมาณ2ประเด็นที่อยากชวนทุกคนคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่ประเด็น1ก็เป็นประเด็นที่จั่วหัวเอาไว้นั่นแหละครับก็คือพุ่งนำยูเครนออกมาถ้าภาษาไทยเนี่ยจะใช้คําว่าดักคอ,ก,อก็คงจะไม่ผิดนะครับออกมาดักคอรัเสเซียในกรณีที่เขาออกมาอ้างว่ารัเสเซียนั้นกําลังวางแผนที่จะระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปเปนเซียแล้วก็โยนบาปโยนความผิดมาให้กับฝ่ายยูเครนเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นความจริงย้ำนะครับว่าถ้าเป็นความจริงตามที่ฝ่ายยูเครนอ้างนี่จะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหลายคนก็มองภาพของสองครามยูเครนในบริบทที่ว่าสงครามยูเครนจะรุกคืบขยายปมเป็นเรื่องของส,อง,คคอคสองครามนิวเคลียร์หรือไม่คําว่าสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะ,ะครับรูปแบบใหญ่ๆที่คนมักจะนึกถึงก็คือการทําสงครามด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียเราก็เห็นภาพเบื้องต้นคร่าวๆแล้วอย่างเช่นการที่รัสเซียส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสนั่นก็เป็นภาพหนึ่งของความกังวลว่าสงครามยูเครนจะลุกลามเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่แต่ว่าอีกภาพหนึ่งมันมีกรณีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอวิเซียซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนด้วยนะครับว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้จะกลายเป็นเครื่องมือในสงครามยูเครนแล้วทาให้สงครามนี้ลุกลามเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่การใช้โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นเครื่องมือไม่ได้บอกนะครับว่าฝ่ายไหนจะใช้เพราะว่า Where... มันมีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะใช้ทั้งสิ้นเพราะว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในยูเครนแต่ว่าพื้นที่ที่โรงไฟฟ้านี้ตั้งอยู่เป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบเกิดขึ้นจริงๆระหว่างรัเสเซียกับยูเครนด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาก,กันนะครับเพราะว่าการออกมาพูดดักคอของผู้นํายูเครนในครั้งนี้เนี่ยมีรายงานตามมาบอกว่ารัสเซียเนี่ยจะโจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้คืนนี้ครับฝ่ายยูเครนบอกว่านี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปรู้กันว่าสิ่งที่ฝ่ายยูเครนพูดถึงเนี่ยเป็นความจริงเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นการพูดดักคอไม่ให้เกิดขึ้นหรือสุดท้ายเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราหยิบยกมากครับอย่างที่เราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าในเดือนนี้เราจะเน้นย้ำไปที่การเลือกตั้งประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับยีกรกฎาคมคือวันที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวอร์ไวล์ไลฟ์ในเดือนนี้ก็จะเน้นเรื่องของการเลือกตั้งกัมพูชามากเป็นพิเศษวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกัมพูชาซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงถูกวิาพากษ์วิจารมาตลอดว่าการเลือกตั้งในกัมพูชานั้นมีความโปร่งใสหรือไม่วันนี้ก็เป็นอีกครั้งครับที่เรื่องนี้ถูกตั้งคําถามแล้วก็มาจากหน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าถ้าย้อนไปดูการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จัดขึ้นในปีที่แล้วปรากฏว่ามีความน่าสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งรวมถึงกระบวนการระหว่างการนับคะแนนซึ่งทำให้ผลการนับคะแนนเนี่ยพรรคของสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาชนะขาดลอยยิ่งกว่าขาดลอยโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงพนมเปญพูดง่ายๆการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับพักประชาชนกัมพูชาของสมเด็จทุนเซนเนี่ยชนะ 99% ในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาคําถามหนึ่งนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของพักประชาชนกัมพูชาแต่อีกคําถามหนึ่งก็คือว่านี่คือความนิยมที่เกิดขึ้นจริงหรือว่ามีการเลือกตั้งกระบวนการนับคะแนนหรือกระบวนการใดๆที่สอกเขาไม่โปร่งใสหรือไม่อะวันนี้มี2เรื่องครับ2เรื่องที่เราจะมาว่ากันไปว่าจะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์ต่างประเทศกับเวิร์ลไวด์ไลฟนะครับเราจะมาเริ่มด้วยเรื่องของสงครามยูเครนกันก่อนนะครับเพราะว่าความคืบหน้าในสมรภูมิยูเครนจากที่เรารายงานมาเรื่อยๆนะครับว่าในตอนนี้กองทัพยูเครนดําเนินปฏิบัติการโต้กลับกองทัพรัสเซียในหลายพื้นที่เนี่ยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าที่ได้รับมาจากที่ได้รับการเปิดเผยมาจากฝ่ายยูเครนครับก็คือในโอเล็กซี่ดานิลอฟเลขาธิการสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติของอยูเครนซึ่งออกมาโพสต์บน t วิตเตอร์ครับว่าปฏิบัติการโต้กลับของกองทัพยูเครนประสบความสําเร็จเป็นพิเศษในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาฝ่ายยูเครนอ้างว่าแบบนี้นะครับโดยกองกําลังป้องกันประเทศของอยูเครนสามารถบรรลุภารกิจได้หลายอย่างทั้งทําลายกองกําลังศัตรูยึดทปกองโจมตีคลังเชื้อเพลิงยามผ่านนะทางทหารฐานปัญชาการปืนใหญ่และทำลายกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียเรีเยกได้ว่าเป็นจำนวนมากที่สุดนะับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการมานี่นะว่าเป็นความก้าวหน้าสำคัญของกองทัพยูเครนในเวลานี้เลยนะครับซึ่งแม้ว่าเดนิลอฟจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของสถานการณ์ในสนามรบตอนนี้ว่าเป็นยังไงแต่เรื่องนี้หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักพอสมควรเพราะสิ่งที่เขาออกมาโพสสอดคล้องกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนที่ออกมาระบุในทิศทางเดียวกันนคะครับว่ากองกำลังของยูเครนกำลังได้เปรียบในพื้นที่สมรรภูมิในเมืองบากมุดซึ่งเป็นสมรรภูมิสำคัญที่ยูเครนพยายามยึดพื้นที่คืนมาจากรัสเซียแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะพยายามต่อสู้อย่างดุเดือดขณะเดียวกันฝ่ายยูเครนอีกคนครับก็คือโฆษกกองบัญชาการทหารตอนใต้ของยูเครนระบุว่ากองทัพยูเครนสามารถโจมตีกองกําลังรัเสเซียลุกขึ้นไปในพื้นที่แนวหน้าของสมรภูมิที่เมืองทาเบเดียมสในแคว้นเซปอร์เซียได้อีก2กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสถานการณ์ที่ฝ่ายรัเสเซียขอให้ครับฝ่ายยูเครนอ้างว่าสามารถลุกคืบได้ในหลายจุดหลายพื้นที่ยกมาให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตากันต่อครับ1ก็คือสิ่งที่ฝ่ายยูเครนออกมาพูดเนี่ยอย่างน้อย3ามแหล่งข่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงสอดคล้องกับสถานการณ์จริง,รงๆหรือไม่เพราะยังไงก็ตามเราก็ต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นท่าทีที่เปิดเผยออกมาจากฝ่ายของยูเครนซึ่งระยะเวลาก็คงจะเป็นคําตอบพอสมควรท่าทีจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งฝ่ายรัสเซียเดี๋ยวก็จะมีคําตอบในเรื่องนี้พอสมควรว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแท่ไหนแต่ว่า,ถ,าถ้าทีนี้เป็นจริงเนี่ยก็ต้องจับตากันต่อไปว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนของสองครามอีกครั้งขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีการวิเคราะห์ออกมาจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือว่า i s w ซึ่งเป็นองค์กรรวมกลุ่มนักวิชาการที่ตั้งอยู่ในสหรัฐซึ่งที่ผ่านมาก็เคยออกมาวิเคราะห์สถานการณ์สงครามยูเครนอยู่บ่อยครั้งนะครับการวิเคราะห์ครั้งล่าสุดของสถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม ISW ชี้ว่าปฏิบัติการโต้กลับของอยูเครนในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายเพื่อบดขี่กองกําลังและก็ทรัพยากรของรัสเซียมากกว่าจะเป็นเรื่องของการยึดคืนพื้นที่ที่ถูกรัสเซียยึดครองกลับคืนมานะครับสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามระบุแบบนี้นะครับว่าเรื่องที่โอเล็กซีดานิลอฟเลขาธิการสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติยูเครนออกมาเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนมีความสำเร็จมากขึ้นในสมรภูมิสามารถทําลายกองกําลังศัตรูยุทธณ์และก็ฐานที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นจนํานวนมากคำพูดนี้เนี่ยที่เรารายงานไปเมื่อช่วงต้นรายการเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ในสมรภูมิของยูเครนตอนนี้เน้นให้ความสําคัญกับการรุกค,คืบเพื่อทําลายกองกําลังและก็ทรัพย์สินของรัสเซียในสมรภูมิมากกว่าที่จะรีบใช้ยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่กลับมาอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าใครติดตามมาตลอดเนี่ยท่าทีของยูคเครนเน้นย้ํามาตลอดครับมีคนถามมากว่าสงครามยูคเครนสําหรับยูคเครนแล้วชัยชนะของยูคเครนคืออะไรกันแน่ฝ่ายยูคเครนก็พูดตรงไปตรงมามาตลอดว่าสําหรับยูคเครนแล้วชัยชนะของยูคเครนในสงครามยูคเครนก็คือเรื่องของการยึดคืนดินแดนที่รัสเซียยึดเอาไว้ทวงคืนกลับมาให้ได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นไปตามแนวการวิเคราะห์นี้ถ้าเป็นไปตามท่าทีล่าสุดที่ออกมาจากฝ่ายยูเครนเนี่ยเหมือนว่าปฏิบัติการสู้กลับในครั้งนี้จะไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่ชัยชนะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของฝั่งยูเครเนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการทำให้กองกำลังของฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอลงถ้าตีความในมุมนี้หมายความว่าแม้ปฏิบัติการสู้กลับจะเสร็จสิ้นแต่สงครามยูเครนจะยังไม่สิ้นสุดหรือไม่เพราะยูเครนก็ยังไม่สามารถที่จะยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดคืนจากรักเสเซียได้อยู่ดีแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งปฏิบัติการสู้กลับของอยูเครนนั้นก็ถูกมองว่านี่เป็นเกมที่ถูกวางหมากเอาไว้เพื่อให้ฝ่ายยูเครนจัดการรัเสเซียให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาผลจากปฏิบัติการสู้กลับเนี่ยไปตอบรองในการเจรจารสันติภาพที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับถ้ามองในแง่การใช้ปฏิบัติการสู้กลับในการตอบรองในการเจรจารสันติภาพเป้าหมายในเรื่องของการทำลายฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งเป้าหมายที่หวังผลได้ในแง่ที่ทําให้ฝ่ายรัสเซียได้เห็นว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นหนักหนาสาหัสแต่แน่นอนนะครับสงครามคือทำคือการทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความสูญเสียทั้ง2ฝ่ายเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราพูดถึงในพลสวรัคหรือแม้แต่ผู้นํายูเครนใช่ไหมครับที่ระบุว่าการดําเนินเดินหน้าวางแผนปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนเนี่ยฝ่ายยูเครนค่อนข้างที่จะวางแผนอย่างระมัดระวังเพราะว่ามองแล้วว่าการสู้กลับเนี่ยมันแลกมาด้วยชีวิตของผู้คนที่สูญเสียไปด้วยฝ่ายยูเครนแทบจะไม่เคยปฏิเสธเลยเนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของชาวยูเครนเป็นจํานวนไม่น้อยเลยหรือแม้แต่ในพลสารรค์ก็บอกว่าสงครามในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหมือนสงครามในหน้ากระดาษที่เราอ่านกันนะเพราะว่าสงครามจริงๆคือชีวิตคนที่เสียชีวิตไปจริงๆเพาะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับที่จะเกิดขึ้นตอบจากนี้เนี่ยแต่ละฝ่ายจะลงไพ่ลงเกณฑ์อะไรอย่างไรหรือว่าจะมีเงื่อนไขอะไรในแง่ของการเอามาต่อรองเอามารับมือหรือว่าเอามาท้าทายฝ่ายตรงข้ามเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงในตอนนี้เป็นอย่างมากก็คือกรณีที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอวเิเศษนะครับเพราะว่าฝ่ายยูเครนออกมาอ้างว่าดูเหมือนฝ่ายรัสเซียกําลังจะวางกับดักอะไรบางอย่างแล้วก็โยนบาปให้กับฝ่ายยูเครนว่าเป็นผู้ที่ทําลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอเซียซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ด้วยความที่มันใช้พลังงานนิวเคลียร์ก็อาจจะทําให้ถูกตีความในแง่ของการลุกลามปานปลายของสองครามยูเครนให้กลายเป็นสงครามนิวเคลียร์หรือไม่คนที่ออกมาพูดแล้วก็ย้าล่าสุดก็คือประธานาธิบดียูเครนเองเลยนะครับประธานาธิบดีวอรโลดิเมียเซเลนสกีผู้นํายูเครนออกมาเปิดเผยว่าเขาได้ข้อมูลมาจากหน่วยข่าวกรองของอยูเครนว่ารัสเซียได้ดําเนินการวางวัตถุบางอย่างคล้ายกับระเบิดไว้บนหลังคาอาคารหลายแห่งในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปวิเซียซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการวางแผนเพื่อโจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผู้นํายูเครยนยังกล่าวด้วนะครับว่าเขาเล่าเรื่องที่รสัสเซียอาจกําลังวางแผนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียซาปวิเียให้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นําฝรั่งเศสฟังในการพูดคุยเมื่อวันอังคารและผู้นําฝรั่งเศสก็รับปากว่าจะช่วยดูสถานการณ์ให้อยู่ภายใต้าใตาการควบคุมสูงสุดร่วมกับทบวงการพลังงานประมนูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์ขององค์การสหประชาชาติอย่าลืมนะครับว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปวิเซียเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ตอนนี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแห่งนี้ตกเป็นเป้าโจมตีในสงครามยูเครนมาแล้วหลายครั้งครับซึ่งในการโจมตีแต่ละครั้งฝั่งยูเครนแล้วก็รัสเซียต่างก็โทษกันไปโทษกันมานะครับว่าอีกฝ่ายเป็นคนทําทากลางคำเตือนของนานาชาติที่กังวลกันว่าหากมีการโจมตีแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทําให้ต่อปฏิกริยานิวเคลียร์ได้รับความเสียหายแล้วก็อาจทําให้เกิดหายนะนิวเคลียร์ตามมาเหมือนที่เคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมต่อปฏิกริยานิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชเชอร์โนบิลระเบิดเมื่อปี1986ในตอนนั้นเนี่ยทำให้สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมาเป็นจํานวนมากมีผู้คนเสียชีวิตจากการได้รับรังสีมากถึง 4,000 คนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้คนก็มีความกังวลับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นหายนะนิวเคลียร์หรือไม่โดยหลังจากที่ประธานาธิบดียูเครนออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่นานนะครับทางฝั่งรัเสเซียก็ออกมาโต้แย้งคนที่ออกมาตอบโต้ก็คือเวเนตกาชาที่ปรึกษาด้านนิวเคลียร์ของรัเสเซียครับที่ปรึกษานิวเคลียร์ของรัเสเซียระบุว่าไม่ใช่รัเสเซียที่จะมีแผนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปนเซียแต่ว่านี่เป็นแผนการของยูเครนที่จะโจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้ในคืนวันที่5้ากรกฎาคมเขาบอกกับสื่อของรัสเซียเลยนะครับว่าเขารู้มาว่ายูเครนพยายามจะโจมตีโรงไฟฟ้าสเปนเซียด้วยอุปกรณ์ที่มีความแม่นยําระยะักษแล้วก็ด้วยโดอนกัมิกรเซนในช่วงค่าคืนของวันที่5้ากรกฎาคมอย่างไรก็ตามคําพูดของฝ่ายรัสเซียถูกมองว่าเป็นคําพูดที่ถูกอ้างมาลอยๆไม่มีหลักฐานใดๆและก็ไม่มีระยะเวลาระบุไว้ชัดเจนนะครับซึ่งเอาเข้าจริงหกรกฎาคมที่เขาพูดถึงนี้ก็คือคืนวันที่4ต่อเนื่องมาถึงวันที่5หรือตกลงมันจะเป็นคืนวันที่5ต่อเนื่องไปถึงวันที่6กันแน่อันนี้ก็ไม่มีใครทราบขณะเดียวกันก็มีรายงานมาจากสำนักข่าวสกายนิวด้วยนะครับว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้รัเสเซียได้ถอนทหารบางส่วนออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปเปนเซียซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเหตุผลมาจากอะไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันอย่างมากนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งจากข่าวนี้ที่เราเห็นแล้วก็คือว่าต่างฝ่ายต่างอ้างว่าจะมีการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส,รปสเปนเซียเกิดขึ้นซึ่งเอาละยกไว้ก่อนว่าใครจะเป็นฝ่ายโจมตีแต่นี่คือความเสี่ยงว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปกําลังจะถูกโจมตีแล้วพอเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วพอเป็นโรงไฟฟ้าที่มีเตาปิคนิวเคลียร์ทุกคนก็มีความกังวลขึ้นมาท,าทันทีว่านี่อาจจะเป็นหายนะทางนิวเคลียร์หรือไม่หากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ถูกโจมตีอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก็มีคนที่อาจจะช่วยลดทอนความกังวลออกไปบ้างนะครับโดยระบุว่าจริงๆแล้วการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ที่จะทำให้การโจมตีนั้นส่งผลกระทบถึงความเสียหายของเตาปฏิกรเพราะว่าเตาปฏิกรนิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปนเซียเนี่ยมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันการถูกโจมตีเพื่อป้องกันไม่ให้เตาปฏิกรนิวเคลียร์ได้รับผลกระทบอยู่แต่นั่นแหละครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่ควรให้มีการโจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีความกังวลตามมาก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อสําหรับกรณีนี้ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งยูเครนมากแล้วครับไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งรัสเซียบ้างนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียได้เข้าร่วมการไปชมสุดยอดผู้นําองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็ประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีของอิหร่านมีนายกรัมตรีอินเดียนเวนทาโมอดีแล้วก็ผู้นําประเทศอื่นๆเข้าร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปากีสถานคาซัคสถานคีร์กิสสถานทาจิกิสถานและก็อุซเบกิสถานเป็นการประชุมแบบออนไลน์นะครับแต่ว่าเป็นการประชุมที่อินเดียเป็นเจ้าภาพนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาตินะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่หัวหน้าทาหารรับจ้างวากเนอร์พยายามก่อกกบฏเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในระหว่างการประชุมประธานาธิบดีปูตินมีการพูดถึงสถานการณ์ความวุ่นวายที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในรัสเซียด้วยนะครับอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตกันก่อนหน้านี้นะครับว่าหลายคนจับตาการประชุมนี้แม้ว่าการประชุมนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีการพูดถึงสถานการณ์สงครามยูเครนมากนะักแต่คนก็ยังจับตาอยู่ดีว่าประธานาธิบดีปูตินจะพูดอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆในประเทศของตัวเองหรือไม่ประธานาธิบดีปูตินยืนยันกับผู้นำชาติต่างๆเลยนะครับว่าในตอนนี้รัสเซียมีความเป็นปึกแผ่นมากขึ้นกว่าเดิมครับหลังจากที่การก่อกบฏในประเทศล้มเหลวพร้อมกับว่าพร้อมกับย้ําเลยนะครับว่ารัสเซียจะยืนหยัดต่อสู้กับมาตรการคว่ำบาตรและการยั่วยุจากชาติตะวันตกที่มีรัสเซียแต่ฝ่ายเดียวนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนเมื่อปีที่แล้วอีกทั้งยังกล่าวขอบคุณประเทศต่างๆด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนรัสเซียเสมอมาสำหรับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นี่นะครับเป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2001ตอนนี้มีประเทศสมาชิกทั้งหมด9ประเทศด้วยกันก็มีจีนคาซัคสถานคีร์กิสสถานวัสเซียทาจิกิสถานอุซเบกิสถานอินเดียปากีสถานแล้วก็เพิ่งจะรับอิหร่านมาเป็นประเทศสมาชิกล่าสุดนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของประธานาธิบดีปูตินครับอย่างที่เราติดตามกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราพยายามที่จะให้ภาพว่าคนต้องจับตาท่าทีของประธานาธิบดีปูตินในการไปชุมครั้งนี้อย่างมากเพราะว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงผู้นําชาติหลายๆชาติโดยเฉพาะบางชาติเนี่ยที่ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับรัเสเซียเนี่ยก็จะเป็นการส่งสัญญาณหลังเกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนั่นเองนะครับเนี่ยแหละครับคือสถานการณ์สงครามยูเครนที่เกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามเอามาอัปเดตรายวันเลยให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับอย่าลืมนะครับวอรวด์ไลฟ์เป็นรายการที่เราเอาข่าวใหญ่เป็นรายการที่เราเอาข่าวที่เลือกมาว่าเป็นข่าวที่กระทบกับคนทุกคนแล้วก็เลือกข่าวที่ใกล้ตัวเพราะว่าแม้ว่ารายการเราจะเป็นอิสระไม่มีเวลามาบังคับนะครับว่าต้องกี่นาทีแต่ว่าเราก็สามารถทำข่าวได้จำกัดจริงๆครับเราก็เลยจาเป็นต้องที่จะต้องเลือกประเด็นที่มีความสาคัญข่าวใหญ่ข่าวที่กระทบกับคนไทยแล้วก็ข่าวที่มีความใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากข่าวสงครามยูเครนที่ทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าเป็นข่าวใหญ่ของโลกและทุกคนก็ทราบดีเหมือนกันมีประสบการณ์กันมาแล้วว่านี่คือข่าวที่ใกล้ตัวของเรามากกว่าที่คิดมีผลกระทบต่อเรามากๆอีกข่าวหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอก็คือการเลือกตั้งกัมพูชานะครับเป็นสิ่งที่เราหยิบมาพูดถึงตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็ว่าได้ครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดเราจริงๆและเชื่อได้ว่าการเมืองกัมพูชานั้นจะส่งผลต่อการเมืองไทยไม่มากก็น้อยในหลายบริบทในหลายมิติอย่างที่เราบอกครับจะจับตาไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยก็คือ23กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทางการเมืองในกัมพูชาออกมารายงานให้ทราบกันเรื่อๆยๆนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าการเมืองกัมพูชานั้นถูกมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสนี่คือเสียงวิจารณ์นี่คือสิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่ารัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนพยายามที่จะจัดการผู้เห็นต่างรวมถึงจัดการพักฝ่ายคา้านไม่ให้ลงสู่สนามการเลือกตั้งแข่งกับพักประชาชนกัมพูชาของสมเด็จฮุนเซนหรือไม่ขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามถึงกระบวนการเลือกตั้งว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสย,ยุติธรรมหรือเปล่าปรากฏว่าเรื่องนี้ล่าสุด h u ฮิวแมนไว Watch ซึ่งเป็นหน่วยงานสิทธิมนุษยชนเป็นองค์กรล่าสุดที่ออกมาตั้งคำถาม,ถามนะครับ Human Rights Watch ได้ออกรายงานที่ย้อนไปตั้งคำถามถ,ามถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้งคลังปอนซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อปี2022ครับโดยการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งในระดับเทศบาล 1,652 แห่งใน25จังหวัดของกัมพูชานะครับผลการเลือกตั้งที่ออกมาปรากฏว่าพรรคประชาชนกัมพูชาของสมเด็จคุนเซนพองเสียงส่วนใหญ่ไปประมาณ 80% ของที่นั่งทั้งหมดขณะที่พรรคที่มีชื่อว่าพรรคแสงเทียนซึ่งมีบทบาทในการเมืองกัมพูชาในระยะหลังแล้วก็ถูกมองว่าเป็นพรรคที่จะเป็นคู่ต่อสู้หลักของสมเด็จทุนเซนในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วที่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นได้คะแนนนิยมประมาณ 18% ด้วยกันแต่ว่ารายงานของ Human Rights Watch ล่าสุดได้ตั้งคําถามถึงกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความในการเลือกตั้งหรือไม่โดยเฉพาะการนับคะแนนหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหลายครูหาเลือกตั้งในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาที่เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยนับคะแนนอย่างไม่เปิดเผยแล้วก็อาจจะมีข้อครหาในแง่ที่ว่ามีการนับคะแนนที่ผิดพลาดหรือมีการนับคะแนนที่เอื้อไปกับพรรครัฐบาลหรือไม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากระบวนการนับคะแนนที่ผิดปกตินี้นําไปสู่การตั้งคําถามถึงผลการเลือกตั้งเพราะผลการเลือกตั้งที่ออกมามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการเลือกตั้งครั้งก่อนนะฮิวแมนไวท์วอชช์ได้เอาการเลือกตั้งในปี2022ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิน่นมาเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งในปี2017นเะครับเอาแค่ในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อปีส0งพัคะแนนนิยมของพรรคประชาชนกัมพูชาของสมเด็จทุนเซนเนี่ยชนะเลือกตั้ง 33% ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดในกรุงพนมเปญน,นะครับ็นในปี2017แต่ว่าผลการเลือกตั้งในปี2 0 2พัพักประชาชนกัมพูชาได้รับชัยชนะ 99.9% ครับคือทุกเขตเลือกตั้งในปี2022ในกรุงพนมเปญเนี่ยพักประชาชนกัมพูชากว่าเรียบมีเพียงเขตเดียวที่ไม่ชนะนีไปสอ2ประเด็นเลยนะครับอย่างแรกเลยคือคะแนนนิยมของพักประชาชนกัมพูชาในกรุงพนมเปญเปรียบเทียบกันระหว่างการเลือกตั้ง2017กับการเลือกตั้งท้องถิ่นสองพนิเนี่ยพักของสมเด็จทุนเซนเพิ่มขึ้น3เท่าตัวจาก33เป็น 99.9% เพิ่มขึ้น3เท่าตัวนะครับแล้วอีกมุมหนึ่ง 99.9% นี้คือทั้งหมดเนี่ยแพ้แค่เขตเดียวมันก็เลยเป็นคำถามตามตาม,มาว่าความนิยมพักประชาชนกับผู้ชาของสมเด็จทุนเซนเพิ่มขึ้นสามเท่าตัวขนาดนั้นเลยเหรอือในกรุงพนมเปญแล้วเพิ่มขึ้นในกรุงพนมเปญในฐานะในขนาดที่ชนะกวาดเปรียบเกือบทั้งหมดขนาดนั้นเลยหรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ถูกตั้งคําถามนะครับในมุมหนึ่งก็บอกว่าเออก็เป็นไปได้ความนิยมของพรรคการเมืองก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าเทียบกันระหว่างการเลือกตั้งในกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสเนี่ยนี่ก็เป็นภาพสะท้อนว่านี่เป็นอีกครั้งหรือเปล่าที่การเลือกตั้งไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในกัมพูชาแล้วมีผลต่อคะแนนผลการเลือกตั้งหรือไม่พิวโรเบิตสันผู้มุนงในการฝ่ายเอเชียของ h u ฮิวแมนไร Watch บอกว่าข้อสังเกตถึงกระบวนการการเลือกตั้งยิ่งทําให้ต้องตั้งคําถามถึงความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชามากขึ้นพอมองว่ามันชัดเจนแล้วว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้เป็นเพียงการยเยอะเย้ยกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งความไร้ความสามารถของคณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาจะยิ่งทําให้ทุกอย่างเลวร้ายลงนอกจากนี้ยังต้องไม่ลืมด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นยังมาพร้อมกับการแก้กฎหมายเลือกตั้งใหม่ตัดสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่23กรกฎา ض. คมน,นี้ซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการที่ผู้สนับสนุนพรรคแสงเทียนประกาศจะไม่ไปเลือกตั้งเพื่อประท้วงการที่พรรคแสงเทียนถูกสั่งห้ามลงเลือกตั้งในครั้งนี้โดยอ้างว่ามีปัญหาด้านเอกสารครับพรรคแสงเทียนจําได้ใช่ไหมครับคือพรรคที่ถูกเปรียบในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปีที่แล้วว่าได้คะแนนจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปีที่แล้วสิขณะที่พรรคประชาชนกรัรมพูชาของสมเด็จทุนเซนเนี่ยได้คะแนนแปแม้ว่าคะแนนนิยมของพรรคแสงเทียนจะค่อนข้างแตกต่างต่างกันมากนะครับจากพกรรคประชาชนกัมพูชาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพรรคแสงเทียนไม่ได้ลงในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีการอ้างว่าไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งสําหรับพรรคแสงเทียนเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารนี่ก็เป็นอีกข้อครับที่ทําให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นกับพรรคแสงเทียนจนทําให้พรรคแสงเทียนไม่ได้ลงเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดการกับพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพรรคของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหรือไม่นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวหลังจากที่เรารายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรารายงานถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประกาศเลิกใช้ Facebook หลังถูกคณะกรรมการเฝ้าระวังของเม ta เม ta นี่เป็นบร,ริษัทแม่ของ Facebook แนะนําให้ Facebook รางรับบัญชีเป็นเวลา6เดือนของสมเด็จฮุนเซนโดยให้เหตุผลว่าบัญชี Facebook ของสมเร็จฮุนเซนเนี่ยละเมิดมาตรฐานชุมชนจากการโพสต์วิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงล่าสุดเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแรงกระเพื่อมอีกครั้งนะครับเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาออกถแถลงการตอบโต้ท่าทีของคณะกรรมการของเมตาโดยระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่มีพื้นฐานทางการเมืองครับพร้อมระบุว่าประเทศกัมพูชาไม่ต้อนรับคณะกรรมการชุดนี้หากจะเดินทางเข้าประเทศคุณไงไงก็คือพอคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังของเมตาบริษัทแม่ของ Facebook แนะนําให้ระงับบัญชี Facebook ของสมเด็จทุนเซน6เดือนเนี่ยสมเด็จทุนเซนก็เลิกใช้ Facebook ตามที่เรารายงานข่าวไปนะครับกระทรวงการต่างประเทศกรัรมพูชารับลูกต่อด้วยการบอกว่าเราไม่ต้อนรับคณะกรรมการชุดนี้เข้าประเทศกรัรมพูชาครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชายัางระบุได้วน,นะครับว่าท่าทีของคณะกรรมการชุดนี้เป็นการขัดขวางเสรีภาพในการสื่อสารของพลเมืองกัมพูชาครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าหลังจากกรณีที่เรารายงานไปนะครับในตอนนี้เนี่ยสมเด็จทุนเซนไม่ใช้ Facebook แล้วนะครับไปใช้ t e l e กร a m ไปใช้ TikTok ในการสื่อสารกับสื่อมวลชนแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสมเด็จทุนเซนค่อนข้างใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ในการสื่อสารกับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับมีผู้ติดตามสมเด็จทุนเซนใน Facebook เป็น10ล้านคนแต่ว่าการติดตามสมเด็จทุนเซนของผู้ใช้ Facebook 10กว่าล้านคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ของโพสต์ของสมเด็จทุนเซนเนี่ยที่ผ่านมาก็ถูกตั้งคําถามมาโดยตลอดว่ามันเป็นการปฏิสัมพันธ์มันเป็นการสื่อสารที่เป็นออแกนิกเป็นคนจริงๆสื่อสารจริงๆหรือไม่หรือว่ามีขบวนการในลักษณะของขบวนการที่เข้าไปอตอบโต้อ,อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนเพื่อให้ภาพลักษณ์ของสมเด็จทุนเซนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนี่คือความเคลื่อนไหวของการเมืองในประเทศกรัรมพูชานะครับซึ่งยังมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยากจะชวนทุกคนย้อมแบบนี้ครับนอกจากความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นในกัมพูชาที่เราจะหยิบมารายงานเป็นประจำเพื่อปูพื้นไปสู่การเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนนี้เราจะหยิบเอาท่าทีทัศนะของสมเด็จทุนเซนรวมทั้งท่าทีทัศนะของฝ่ายต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเพื่อเอามาปูพื้นให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับว่าการเมืองกรัรมพูชากําลังจะเดินหน้าไปในทิศท,ทางไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองการเมืองกัมพูชาในอนาคตในฐานะการเมืองของประเทศประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในระบบโลกชุดปัจจุบันการเมืองว่าด้วยการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยแหละครับซึ่งถ้าพูดถึงสมเด็จทุนเซนในมุมมองของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครัว่านายกนักมณฑีกัมพูชาสมเด็จทุนเซนเนี่ยมีความพยายามที่จะนําตัวเองเป็นหนึ่งในบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศไม่น้อยเลยโดยบางฝ่ายมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็เป็นประเทศที่มีท่าทีเอ็นไปทางจีนหรือไม่เมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆที่อาจจะมีปัญหาก,กับจีนในกรณีของทะเลจีนใต้แต่อย่างที่บอกครับตัวของสมเด็จทุนเซนเนี่ยก็เป็นผู้นําทางการเมืองที่พยายามนําตัวเองเข้าไปมีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศไม่น้อยยกตัวอย่างเอาที่ใกล้ที่สุดก็คือเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมครับสมเด็จทุนเซนก็พยายามเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาวิกฤตในเมียนมาถึงแม้ว่าความพยายามของสมเด็จทุนเซนเองจะตามมาด้วยเสียงวิภาวิจารณ์ที่ค่อนข้างมากพอสมควรเมื่อปีที่แล้วแต่วันนี้เราจะหยิบมุมการเมืองระหว่างประเทศของสมเด็จทุนเซนเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นมุมการเมืองระหว่างประเทศที่สมเด็จทุนเซนเพิ่งพูดเมื่อเดือนที่แล้วสมเด็จทุนเซนเคยออกมาเตือนว่าเอเชียแล้วก็อาเซียนเนี่ยกำลังจะเป็นพื้นที่ที่อันตรายในเชิงภูมิรัฐศาสตร,ร,ร์รไม่แพ้สงครามในยูเครนเลยครับเรื่องนี้สมเด็จทุนเซนออกมาพูดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเดือนที่แล้วเลยนะครับระหว่างการให้โอวาาในวันรับปริญญาของมหาวิทายาลัยภูมินิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แห่งกัมพูชาโดยระบุว่าประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังร้อนแรงจะเป็นเรื่องที่ถูกยกระดับให้เป็นสงครามได้โดยง่ายโดยนี้ไม่ใช่แค่สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเท่านั้นแต่ยังจะรวมถึงความตึงเครียดที่จะเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้ด้วยเพราะว่ามีหลายชาติตั้งใจจะส่งเรือรบเข้ามาในทะเลจีนใต้ผู้นํากัมพูชา่ายังอ้างถึงการรวมกลุ่มระหว่างสหรัฐสหราฐชาแนลจักรแล้วก็ออสเตรเลียที่มีชื่อว่าออกัสที่มีแผนที่ออสเตรเลียจะซื้อเรือดำน้าพลังงานนิวเคลียร์ด้วยนั้นโดยระบุว่านี่เป็นเรื่องที่อาเซียนควรกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อาเซียนนี้ย้ำตัวเองว่าเป็นพื้นที่ปลอดนิวเคลียร์ก่อนจะย้าว่าเขาต่อต้านการดําเนินการเช่นนี้ครับคุณนํากัมพูชายังพูดถึงความร่วมมือของสหรัฐออสเตรเลียอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นในความร่วมมือที่เราเรียกกันว่าคอรเนี่ยนะครับโดยระบุว่านี่เป็นความพยายามของทั้ง4ชาตินี้ที่พยายามจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียที่ยกเลิกการซื้อเรือดำน้ําพลังงานดีเซลจากฝรั่งเศสแล้วก็ไปซื้อเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์จากสหรัฐน,นี่แหละครับนี่ก็เป็นการยืนยันว่าออสเตรเลียกําลังจะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์สมเด็จฮุนเซนระบุแบบนี้เลยนะครับว่าแม้ว่าสงครามเย็นจะยุติลงไปแล้วแต่ว่าความตึงเครียดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในโลกใบนี้ยังคงมีอยู่และเขากังวลเหลือเกินว่านี่จะนำไปสู่ความตึงเครียดที่ต้องใช้อาวุธคุณสมฮุนเซนพูดแบบนี้ด้วยนะครับว่าหน่วยงานอย่างองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน่วยงานที่เคยให้ความสนใจกับพื้นที่ทางตะวันตกกับอรดาชาติตะวันตกในพื้นที่ยุโรปแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่า n a โตเนี่ยจะเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่เขากังวลอย่างไรก็ตามสมเด็จฮุนเซนย้ำนะครับว่าเขายังคงหาทางเพื่อที่จะประนีประนอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐกับจีนครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าในมุมหนึ่งนี่คือความกังวลที่ออกมาจากสมเด็จทุนเซนนายกรมนตรีกรัรมพูชาถึงความพยายามที่จะเข้ามามีอิทธิพลของชาติต่างๆเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเอเชียทั้งหมดด้วยแต่อย่าลืมนะครับในมุมหนึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงสมเด็จทุนเซนแล้วก็ประเทศกัมพูชาในแง่ของการที่มีฐานทัพที่มีอ่าเป็นท่าเรือขออภัยครับเป็นท่าเรือที่ถูกวิจารณ์ว่านี่เป็นฐานทัพของประเทศจีนหรือไม่เพราะว่าเป็นท่าเรือน้ําลึกที่จีนเข้าไปมีส่วนในการก่อสร้างแล้วก็ถูกมองว่าท่าเรือน้ําลึกแห่งนี้แม้จะถูกมองว่าเป็นท่าเรือที่ถูกใช้ในการพาณิชย์แต่ก็มีความหมายในกรณีที่หากวันใดวันหนึ่งมีการเคลื่อนไหวทางการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวทางการทหารทางทะเลเนี่ยท่าเรือแห่งนี้แม้จะเป็นท่าเรือพาณิชย์แต่ก็มีศักยภาพในการรองรับเรือรบโดยเฉพาะจากประเทศจีนหรือเปล่าอยังไม่รวมถึงกรณีอื่นๆนะครับที่สะท้อนภาพให้เห็นว่าเป็นการตั้งคําถามว่ากัมพูชาเอ,เอียงไปทางจีนหรือไม่ตอนหน้านี้ก็มีกรณีที่ชาติอาเซียนนําโดยประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยมีข้อเสนอที่จะให้อาเซียนนั้นซ้อมรบทางทะเลร่วมกันจะใช้คําว่าซ้อมรบก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการซ้อมเพื่อปฏบัติการทางทะเลไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการกู้ภัยหรือว่าปฏิบัติการอื่นๆไม่ใช่ลักษณะของการซ้อมรบสถีเดียวแต่ว่าการซ้อมที่ว่านี้อินโดนีเซียไปกําหนดพื้นที่ในการซ้อมไปคาบเกี่ยวกับพื้นที่ขัดแย้งในเทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนขัดแย้งกับหลายชาติอาเซียนนี่ก็เลยทําให้ทางการกัมพูชาออกมาแสดงท่าทีไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะมีปฏิบัติการซ้อมนี้เกิดขึ้นนะครับและทําให้ท้ายที่สุดเนี่ยอินโดนีเซียในฐานะโตโผใหญ่ในเรื่องนี้ต้องมีการย้ายจุดที่จะทําการซ้อมเพื่อเลี่ยงพื้นที่ที่อาจจะมีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับชาติอาเซียนก่ติดกันต่อไปนะครับเพราะว่ากรณีของกัมพูชาเนี่ยเป็นกรณีที่มีหลายประเด็นที่ต้องสนใจต้องติดตามเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก่อติดไปพร้อมกันกันกบสํานักข่าวทูเดย์นะครับเราพยายามจะหยิบเรื่องต่างๆมาพูดคุยกันทั้งเรื่องที่เป็นกรณีอัปเดตในกัมพูชาหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไม่พูดถึงแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความสําคัญอยู่เนี่ยเราก็พยายามจะหยิบมาเพื่อทําให้เห็นภาพโดยโรวมมากขึ้นนะครับนี่คือ w วิร์ลไวดครับเจอกันแบบนี้16บหนกาสามนาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tik t o ็อของสํานักข่าวทูเดย์นะครับร่วมพูดคุยกันผ่านช่องทางของคอมเมนต์ในช่องอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok นะครับคอมเมนต์ comment ความเห็นก็นมาได้เนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยถ้าผมไม่มองกล้องมองไปทางนี้เนี่ยก็คือผมอ่านความเห็นของทุกคนที่ขึ้นมาอยู่ชวนคุยกันได้นะครับเจอกันแบบนี้จันถึงสุข16ใกนการ30นาทีก่อนจะจากกันไปครับประชาสำคัญอีกครั้งครับสานักข่าวทูเดเปิด YouTube ช่องใหม่ที่มีชื่อว่า Today for Tomorrow นะครับเ,เอารายการที่เราตั้งใจผลิตแล้วก็เรียกมันว่ารายการออริจินอลทั้งรายการธุรกิจรายการการเมืองรายการสิ่งแวดล้อมรายการไลฟ์สไตล์เป็นรายการที่เราตั้งใจทำอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นการเอาสาระความรู้มาย่อยให้ง่ายขึ้นจากเรื่องที่เข้าใจยากทำให้เข้าใจง่ายแถมพยายามทำให้ดูสนุกด้วยผลิตโดยทีมข่าวสานักข่าวทูเดย์นั่นแหละครับแต่ว่าเราเอารายการเหล่านี้ไปอยู่ที่ช่อง Today for Tomorrow เพราะฉะนั้นแฟนข่าวของสำนักข่าว Today ชวนนะครับไปกดติดตามที่ YouTube Today for Tomorrow ครับและอย่าลืมนะครับ18มา30นาทีความหลงการเมืองหลังได้ประธานสภาแล้วก็รองประธานสภายังคุกรุ่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดตามกันต่อกับ Today Live 18มีการ30นาทีครับมีหลายคนที่วันนี้คงจะได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมจอมพลเดชสุขโคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Or ริ i ินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ยู u ูบทุเดย์ฟอร์ท o มอร์โรช่องรวมรายการ o r i g i ินอลคอนเทนที่จะทําโดยสำนักข่าว Today